0: Hola, ¿qué tal, mi gente bella? Bienvenidos a este programa número 40. Nos sentimos súper orgullosos. Esto es Charlando entre Artistas. Yo soy Jonathan Totena y mi compañero es...
1: José Eduardo Acosta, muy buenas noches, bienvenidos a ustedes. Oye, qué emoción, ya ya el episodio 40, ya estamos a nada, a nada de alcanzar. Ya por fin, Lo, el número que tanto esperabas, los 50 episodios, ya, ya casi, ya estamos.
0: Estamos al pelo de una rana calva, dirían vulgarmente en Paz de Aripuro, Casanare. Por cierto, un saludo para los que nos están viendo desde allá. Y ahorita, las bambalinas que hablábamos con José Eduardo, justo yo no voy a caer en cuenta que ya estamos tan cerca de, del episodio 50 y pues qué emoción. Y estamos, o sea, vamos a lanzar la casa por la ventana. El episodio 50 va a ser algo nunca antes visto. Y pues a ver...
1: Cada vez nos van a ver con más ojeras de nomás planear el capítulo 50.
0: Deja tú, es que no solo es el capítulo 50. Inconscientemente, porque no fue conscientemente, créanme, cae para cerca del día del primer aniversario de charlando entre artistas. O sea, es el episodio 50 y es el primer año de charlando entre artistas. O sea, quiere decir que rompimos el récord, José Eduardo, de las cosas que hemos emprendido, porque esto es lo que más lejos hemos llegado.
1: Y sí, la verdad que sí, y qué bonito, la verdad, qué emoción, yo estoy muy contento con el podcast, hemos tenido a muchas personas muy lindas y de quienes he aprendido muchísimo, porque no ha habido un solo invitado de quien yo no haya aprendido en estos 40 episodios, este entonces estoy muy feliz y muy contento, también muchas gracias a los charleros que han estado aquí con nosotros, que continúan aquí al pie del cañón, eh, saludándonos como siempre Y también obviamente agradecer A nuestros lindos sí. y bonitos patrocinadores Que también sí. desde que empezamos Esta segunda temporada dijeron ¿Saben que Yo le entro también a su proyecto Y entonces pues aquí Aquí están con nosotros Se les agradece sobre todo en, Pues mencionarlos también, a Encanto Femenino, por ejemplo, que los encuentran aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en la avenida Murillo Vidal 123 a Colonia en Sueño, y que también los encuentran en Instagram como encanto Bajo Femenino, una tienda de accesorios y de ropa de playa la verdad es que venden cosas muy lindas, están subiendo eh, actualizando su catálogo en Instagram, constantemente vayan a checarlos, hay cosas muy muy padres y si no estoy mal, hay envíos entonces ustedes manden de, un mensajito
0: no pierden nada y pueden ganar mucho. Así es. Continuamos con Alma Corazón y Danza. Es una escuela de danza árabe y danza del vientre y pues les sugerimos que se den una vueltica. Pueden escribir al 2283 131732, 32 a la maestra Alma Molina y con mucho gusto ella les dará absolutamente todo lo que se necesita para poder hacer danza del vientre y pues cuáles son sus horarios y demás. Tengo entendido, y sigo echándolos al agua, que pronto van a tener clases virtuales. Así que, pues, esperemos que ya sea más pronto de lo que estábamos esperando hace un mes que empecé con esto.
1: Así es. Ustedes manden mensaje y van a ver que entre más presión hagan, más fácil se van a dar. esas
0: clases. Pues sí. Además que están bien chéveres las clases. Y si no sí. estoy mal, tienen música en vivo. A veces. Sí, de vez en cuando. Es, y está súper genial. Está súper padre.
1: Y también a Golis Closet, que a, a Golis Closet los pueden contactar en el 2283 570584 2283 570584 y en Instagram como Golis Closet, al igual que en Facebook. Eh, también tiene marcas hermanas que son Golis Food y Golis Care, son tiendas virtuales en donde obviamente en Golis Closet van a encontrar eh, ropa y accesorios para todos ustedes y también en Golis Care van a encontrar artículos de cuidado para la piel eh, para su lindo y bonito cuerpecito y también en Golis Food van a encontrar comida obviamente, entonces vayan, escriban les manden un mensajito, la verdad es que todo está súper padre, hay cosas muy lindas y hacen envíos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, entonces en donde quiera que nos estén viendo que ustedes digan, no, es que yo quiero ropa de Golis Closet ustedes simplemente Mándenle un mensajito y ahí va
0: a estar. Y pues por aquí tenemos a Raíces Música Mexicana, una agrupación, como su nombre lo dice, de música mexicana, tiene todo un poquito, y pues por ahí se prepara una mini gira, estamos con José Eduardo programando, pero si no nos echamos al agua no lo hacemos, para Jalapa, Veracruz y Boca del Río, así que ustedes amárrense porque por ahí... Para el mes de septiembre aproximadamente, la agrupación Raíces Música Mexicana estará por esos lares y también va a estar por Aguascalientes. Así que prepárense, mis queridos hidrocálidos, prepárense, veracruzanos, que ahí les vamos con todo. Y pues se pueden comunicar al 44 92 46 81 61 para hacer sus cotizaciones y pues los pueden buscar en todas sus redes sociales como Raíces Música Mexicana. Pueden ingresar a su página. Eh, su página oficial que es www.raicesmusicamexicana.com mexicana.com y pues buscarlos en todas las redes sociales igual y en plataformas digitales como Así Raíces es. Música Mexicana.
1: De hecho a ellos los encuentran si buscan tanto a Jonathan Tena como a José Eduardo Acosta en Spotify hasta abajo tienen nuestras listas de nuestros amiguitos en donde van a poder encontrar música de varios de los invitados que han estado por aquí en el podcast de Raíces Música Mexicana y también de nuestro invitado de esta noche también ya se encuentra en esta lista. Entonces, ahí lo pueden buscar. Y la verdad es que yo estoy muy emocionado de... de Pero espérame, José Eduardo. Ah, okay okay, ok, ok,
0: Espérate, hay que... Este es un último anuncio parroquial. Sabemos que el episodio pasado fue pregrabado y lamentamos decirles que el siguiente también va a ser igual. Cierto. Pero es por una buena causa. Eh, mis queridos jalapeños, voy a estar dentro de ocho días el fin de, bueno, el, este fin de semana que viene voy a estar por allá, por si nos podemos ver y nos podemos saludar, estaría súper genial, y pues ese es el motivo del por qué no vamos a tener un episodio en vivo, pero pues tenemos un grandioso invitado para ese día, que yo sé que les va a encantar, y van a querer entrar a ver el episodio, ya, ahora sí, lo siento. <ríe> sí. Eh, esta vez,
1: ah, sí, como les decía, estoy muy emocionado del, del invitado que tenemos esta noche, porque ya... Va un rato que llevo siguiéndolo a través de, de redes sociales, he visto un poco de, de lo que comparte de su trabajo y está muy interesante. Yo tengo mucha curiosidad de muchas de las muchas de las cosas que, que hace y ahora que me mandó sus fotografías para no la publicidad, me surgieron aún más dudas. Este, entonces. Qué emoción presentarles esta noche a un gran músico y que, de hecho, si no estoy mal, también incursionó en algún momento en esta cuestión de las entrevistas, y ahorita le preguntaremos, que es el maestro Israel Torres Araiza. Muy buenas
2: noches, maestro. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Aplausos. Buenas noches. Aplausos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, José pues, Eduardo y Jonathan, a, aquí a su podcast.
0: Queremos, ante antes de que se nos olvide, porque siempre es, es, se nos volvió costumbre como el episodio 15, eh, queremos agradecerte, Israel, por pues, lo que te comentábamos, las bambalinas, aceptar de venir aquí con nosotros, estar con los charleros, compartir, hablarnos de tus experiencias, demostrarnos que de la música sí se puede vivir, también eso lo comentábamos, las bambalinas, y pues sobre todo, que te tomes este tiempo, porque sabemos que estás metido en demasiados proyectos ahorita que estás muy movido, y pues el hecho de que te tomes este tiempito es valiosísimo para nosotros, así que gracias de parte de los chaleros, gracias de parte de José Eduardo y de parte mía por aceptar estar con nosotros aquí.
2: No, al contrario, muchas gracias por, por la invitación y por eh, pues procurar estos espacios que son necesarios siempre para, eh, pues para, para la expresión de, de la gente que nos dedicamos a, al arte y para la gente también que es curiosa para estos, para estos temas, no eh, la gente que, que gusta de de, del acontecer del, del arte acá en México
1: sí, Pues de verdad, muchísimas gracias por, por acompañarnos y porque además de todo, aceptaste rapidísimo, de, yo te mandé el mensaje en Instagram no nos conocemos, porque la es que no nos conocemos le mandé el mensaje y a la primera dijo sí, claro, sin problema eh, en esta fecha entonces, eh, de verdad, muchísimas gracias por, por aceptar, porque sabemos que luego es complicado a decir, claro, yo le entro a un proyecto del cual no sabes nada, no conoces a nadie, no sabes en qué te estás metiendo, entonces muchísimas gracias también por la confianza.
2: No, pues a ustedes, a ustedes eh, siempre, como les dije, es, es muy importante tener estos, estos espacios de, pues sí, de, 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 de oportunidad y también de resistencia, ¿no? porque siempre el arte es resistencia, quiera o no quiera hacerlo. <risa> Así es. Exacto.
0: Pero bueno. bueno,
1: ¿qué te parece si, ah, ok, qué pasó, qué pasó?
0: Antes de continuar, Israel, quiero que le cuentes a los charleros porque pues ya José Eduardo y yo ya nos dimos como que un clavado en tus redes sociales, en tu perfil de Spotify, ya sabemos más o menos de qué trata, a lo que te dedicas, a lo que haces, ya nos contaste tras bambalinas, pero los charleros no saben quién es Israel Torres o de pronto, bueno, algunos sí sepan, algunos no, entonces cuéntanos, ¿quién es, quién es Israel Torres? ¿A qué se dedica Israel Torres?
2: Bueno, eh, yo, yo soy violinista, eh, eh, mayoritariamente en, en, en mi tiempo me dedico a tocar violín, pero eh, digamos que este instrumento que ha estado asociado eh, culturalmente y socialmente a la música de concierto, a la música clásica, eh, pues lo, lo que he hecho o lo que he he eh, procurado hacer con, con el instrumento es buscar un camino eh, versátil, ¿no? He encontrado en el instrumento eh, esta eh, capacidad de adaptarse y de pertenecer a distintos eh, géneros musicales, y entonces eh, desde hace varios años estoy pues inmiscuido en proyectos que tienen que ver con el flamenco, con el jazz, con el tango, la electrónica, el rock, el pop. Eh, el, la música de sesión, la música de películas, la música de series y aparte pues eh, en algunas eh, cuestiones he estado involucrado también en la, en la composición en los arreglos eh, y bueno, eso, eso básicamente es a lo que me dedico ¿no? a, a poder eh, estar, como yo les digo a, a veces a la gente de andar de metiche en, en varios lados este pero bueno al final es, es mi, mi modus vivendi que, que me eh, pues sí que, que, me, que me he podido eh, con, pues, eh, consolidar en eso y pues bueno aquí seguimos en, en eso en esto del, eh, de la versatilidad o, o donde pueda tener cabida eh, mi trabajo y pues bueno eh, aquí aquí seguiremos
0: israel cuántos años llevas en esto de la música porque, o sea, ahorita que nos hablas de todos los proyectos en los que has estado, uno dice, no me Ese hombre, lleva como 40 años metido en esto, ¿no? Pero no te ves de 40, o sea, ¿cuántos no, pues, años llevas en la música?
2: Pues mira, yo empecé eh, cuando tenía 10 años, entonces tengo 28 años en la música. Eh, okay. Empecé muy, muy chico, eh, fue una, una cuestión como muy... Muy particular porque digamos que en mi casa, eh, a pesar de que mis papás no son músicos, yo soy el mayor de cuatro hermanos, siempre les gustó la música y siempre eh, pues eh, les llamaba mucho la atención y eran como muy afines a eso. Y yo como que tenía muy claro que desde, desde pequeño eh, que estaba, no sé, en el coro de la escuela eh, y, y que estaba como primero con el canto. El, el maestro de, de coro dijo mi mamá, oye, es que su, su hijo tiene buena voz y podría, pues, intentar entrar a la escuela de música aquí en Mazatlán, yo soy originario de Mazatlán, ahí, ahí crecí, y la escuela estaba más o menos cerca de, de la casa, entonces, pues, eh, fuimos, un día salí de la primaria y le dije mi mamá, oye, más que me, me interesa mucho entrar a la escuela, entrar a la escuela, este y, pues, vi por primera vez en mi vida una orquesta en vivo, una orquesta de puros, niños y jóvenes, ¿no? O sea, gente contemporánea a mi edad, entonces fue para mí un impacto tremendo el escuchar este, pues toda esa masa sonora interpretada por, por gente de pues de, mi, de mi edad, ¿no? Decías que yo, yo quiero eso, yo me quiero dedicar a eso, y, y no sé por qué, no no fue nada contundente, por lo cual me decidido por el violín, pero decidí el violín y, y desde entonces, pues, acá andamos.
0: Pero el canto, no sigues con el canto. Sí?
2: No, 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 no sigo con el canto. no no me... Digo, porque, porque sí, claro. por eso
0: fue que llegaste, ¿no?
2: Sí, sí, D digamos que, que el, un músico siempre, pues, no es una regla, no es una obligación, pero siempre te ayuda mucho eh, cantar, aunque no te dediques a ser cantante, pero, pero, pero digamos que la, la música también está muy asociada al, al, al canto, ¿no? A la voz eh, humana, a la voz interior, entonces siempre te va a servir mucho cantar, aunque no lo hagas de forma profesional ni te presentes como cantante tal cual, pero, pero ayuda muchísimo.
0: Eso sí es verdad. Ahora sí, José Eduardo, ¿qué ibas a decir?
1: Pues, justamente le iba a pedir su presentación, <risa> pero ya, ya que hemos pasado esta parte y ahora que nuestros charleros saben quién es Israel Torres Araiza, cuéntanos que, en general, a ti, de todo todo lo que haces, porque me dio mucha curiosidad, porque ya mencionaste muchas cosas, que si el flamenco, que si el rock, que si el jazz, ¿a ti qué es lo que más te gusta con el violín? O si no, al menos, ¿qué fue lo que, con lo que empezaste que tú dijiste, no manches, puedo hacer muchas cosas desde aquí?
2: Pues mira, es, es que justamente por, por la situación en la que estoy, en la que me dedico, que es, eh, pues, justo esta, eh, estas distintas vertientes de la música, siempre que preguntan eso, es que les digo, pues, que es lo que más me gusta, la música. Y yo creo que por la, a través de la música es que he estado en estos géneros que antes no conocía, ¿no? O sea, yo creo que el primer, el primer género que empecé a tocar fuera de la música clásica, dentro de la educación este, conservatoriana, no eh, tuve la, la gran suerte de un año antes de, de salir de, de la escuela, o sea, que sí acabé, me titulé y demás con, con, con el clásico, pero un año antes de, de salir... Un amigo me invitó a tocar flamenco y yo este, dije: Bueno, ok, vamos a, a ver qué tal. Este, ya en la escuela había más o menos yo, eh, con otros compañeros, jugado de, eh, dentro de las clases de música de cámara a, a tocar covers, ¿no? De Metallica, Nirvana, de Radiohead, etcétera. Pero la primera música formal eh, fuera el clásico que empecé a, a, a dedicarme un poco más y, y a digamos que ejercer fue el flamenco, y cuando conocí el flamenco me voló la cabeza y yo creo que eso fue como el punto de partida para poder para poderme darme cuenta que, que, que la música no solamente era el camino que, que te decían en la escuela que tenías que hacer sino que la música era una cuestión que, que tenía que ver con la misma complejidad y la misma multicultural, multiculturalidad del, del ser humano, ¿no? Esto, esto tiene que ver con, pues, con todos los géneros que, que hay y que, y que han eh, surgido a través de, de, de la evolución del, del ser humano. Entonces, por eso, cuando yo conocí el flamenco, a partir de ahí, después el siguiente género fue el, el, el tango, eh, empecé a, como era música que tenías que improvisar y hacer creativo, pues empecé como a, a darme cuenta de varias cosas que podían como influenciarme o influir en, en hacer mi propia voz ¿no? en, en, en el violín.
0: Y, por ejemplo, ahí me sale, pues, me sale otra duda, ¿no? Porque en mi caso, pues yo pues te comentaba ahorita a todas las bambalinas que mi género principal es la música llanera, ¿no? Es como que con lo que inicié, con lo que tengo mis raíces, pero pues vine a México a aprender la música mexicana y pues de cierta u otra manera, eh, pues ha, ha habido como que cierta influencia de los dos géneros, ¿no? O sea, por ejemplo, si estoy tocando... Eh, jarocho en este caso eh, suelo pues a veces meterle un poquito de llanero, si estoy tocando llanero pues suelo meterle un poquito de jarocho, también pues como para darle cierta pues diferencia a lo que decías, crear como que tu propio estilo, y tú que estás metido en tantos, ahorita en tantos géneros, estás haciendo tantas combinaciones estás en tanto, sientes que, que si sí hay una influencia marcada de todos los géneros que estás manejando ¿O por completo logras separarlos. si te dedicas, por ejemplo, si voy a tocar flamenco, utilizo solo las reglas del flamenco, o después te dejas llevar de pronto y metes algo de tango, o metes algo de jazz, o metes... ¿Cómo le haces?
2: Sí, digamos que a mí lo que me gusta de, de, de estar como en, en varios, eh, varios ámbitos es, es justo esta eh, capacidad de poder cambiar de cassette, ¿no? Bueno, cambiar de chip, de cambiar de... de, de de canal, en, y ahí justamente, pues, eh, hacer lo que toca dentro de ese género, dentro de ese estilo. Siempre y cuando, obviamente, eh, haya la posibilidad, como bien dices, de de repente in, eh, hacer distintas cosas, ¿no? Que tienen, a lo mejor, que, que, que ver de otro mundo, ¿no? Si estoy tocando este flamenco y de repente puede ser que, que alguna armonía de jazz o alguna melodía que tenga que ver un poco más con el género del tango pueda quedar... Pero, pero trato de que sea lo más orgánico posible, o sea, no, no, no de forzarlo demasiado, porque también siento que, que las, las, fusiones, este, las fusiones forzadas a veces siento que, que no son tan orgánicas, y es muy respetable, también quien lo hace es magnífico que lo haga, pero en mi opinión personal siento que es, es algo que, que tiene que ver con, pues, con una, una situación de, de, de organicidad. La misma música, los mismos géneros, así se han creado, ¿no? Es porque a la gente se le, en ese momento se le han ocurrido cosas que tienen que ver no solamente con su persona, sino con su condición eh, de pertenecer a una cultura, a una sociedad que también influye en eso, ¿no? Este, pues tú, tú bueno, dos géneros que, por ejemplo, a los que me dedico que son el, el, el flamenco y el, y, el, y el tango, que son de culturas... Eh, distintas, eh, aparentemente, ¿no? Son de, son de culturas distintas, eh, tienen que ver mucho con, son, son muy intensas y muy pasionales a su forma y a su estilo, eh, vienen de, de, de temáticas distintas, pero al final lo que te provoca eh, esta, esta cuestión de, de, de la emoción viene a través del sonido y de la música, ¿no? Y en este caso, por ejemplo eh, tan particular del, del tango que surgió en esta región de La Plata, en, en, en Buenos Aires, eh, que, que viene de, de un instrumento que, eh, que, que, es, que es muy curioso, porque el, el bandoneón, que como es la, la voz eh, principal del, del tango, viene, venía de los monasterios alemanes, ¿no? este, el, el bandoneón es como una especie de órgano portátil, ¿no? eh, que obviamente pues, en, en siglos... Eh, en siglos atrás no existía la electricidad, entonces tenían que, que ingeniárselas este, para hacer un instrumento portátil y los órganos, eh, tanto tubulares como de, 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 de materiales como de metal o de carrizo, pues no los podían cargar en las procesiones. Se, se, se generó el bandoneón para poder caminar en estas procesiones e ir acompañando los cantos eh, sacros, llegó a Argentina y este instrumento que era sacro acabó en los burdeles y en los prostíbulos y surgió el tango. Entonces, todo esto de, de, de lo que estamos hablando, de que eh, si, por ejemplo, tú llegaste a México y te influyó la música mexicana, el, el son jarocho, o si las, las distintas eh, situaciones que, que, que tú como intérprete o, o eh, como artista has vivido entre de entonces o sociedad, claro que van a influir en, en cómo tú le des voz a lo que estés haciendo. Por eso, por eso es que digo que, que, que puede todo influir y no hay no hay ninguna regla, ¿no? Obviamente ya dentro de los que no se han hecho las reglas, pero este ejemplo que te doy del tango es como pues lo más eh, pues el mejor el, el mejor ejemplo que, que la gente se puede imaginar, ¿no? Como viene completamente otro mundo llega y por la migración a a otro a otro hemisferio y de otra parte del mundo y se vuelve, le da la vida al, ban, al bandoneón, que el bandoneón no es un instrumento, pues nada, nada popular como un, como el piano como el órgano, como el violín, etcétera ¿no? o sea, o como instrumentos instrumento se fuera afrontado y llega a Argentina y surge, surge el, el, el tango, ¿no? Ok,
0: okay. bueno okay. antes ah,
1: espérate, okay. tengo una duda antes de, que pasemos, antes de que pasemos a otra cosa justamente en, en géneros como por ejemplo el flamenco Al menos para mí Siento que no es como muy común Escuchar un violín, por ejemplo no sí. O en géneros como el rock, el pop, etcétera Siento que no es tan común ¿Para ti cómo ha sido ese, ese proceso De descubrir cómo, cómo ingresar el sonido
2: de, de un instrumento como el violín a, a géneros tan distintos? Sí, claro, pues Yo, yo por lo que insisto de, de, la versi de la versatilidad del violín Es que, es que justamente el timbre eh, de este instrumento por eso tiene cabida en, en, en muchos ámbitos es, es verdad que, que en el flamenco todavía no es como tan 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 usual, cada vez más lo es, eh, escuchar por ejemplo un violín o instrumentos de cuerda pero, pero sí, sí tiene mucho que ver, por ejemplo con, con, con la cultura de, de, del flamenco, que tiene que ver con muchas eh, eh, con influencias de, de raíz que mayormente son gitanas, ¿no? pero también en, en el lugar en el que se dio el flamenco, que es en el, el sur de, de España, en Andalucía, pues está la influencia, la influencia mora, ¿no? que le llaman la influencia árabe. Este, España estuvo ocho siglos dominada por, por los árabes, y eso también tiene mucho que ver, pero también tiene que ver con, con eh, música judía. Tú escuchas los cantos de, 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 los, de los rabinos y, y dices, esto, esto es flamenco. O sea, hay, hay una comparativa ahí como muy, muy interesante eh, que, que incluso habla Paco de Lucía, de esa, esa, que cómo se asemeja el cante flamenco a este cante eh, que todavía es mucho más antiguo que el flamenco, que es el, 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 de, los, el de los rabinos eh, judíos, pero también el, de, el del canto árabe, ¿no? Entonces, eh, justamente el violín, como, como es un instrumento que, por su tesitura, por su, por su naturaleza, es es agudo y es, es dentro de, de un rango que, que quizás eh, pueda asemejarse un poco a la voz, pero es eh, como en, en, en una tesitura como bastante aguda. Tiene, tiene ese, esa cuestión como ligada a, a, la, a la melodía, porque es un instrumento eh, que está concebido como, como melódico, que también puede ser armónico, pero te da como esta conexión entre las, eh, entre las voces para poder tener tu propia voz sin decir palabras, ¿no? Y eso, es, y eso es lo, lo, lo grandioso que, que siento que tiene que tienen la música instrumental, ¿no? Eh, cuando quitas la barrera del, del lenguaje, del, del idioma, la, la música se vuelve todavía mucho más, eh, más universal, ¿no? Entonces, tú puedes estar tocando algo para alguien que no habla tu mismo idioma eh, instrumentalmente, ¿no? Y, y, eso, y eso puede crear una, una conexión magnífica. Okay. muchas gracias
0: Súper bien, bueno vamos a darle cabida aquí a nuestros charleros porque hoy los hemos tenido un poquito olvidados tenemos por aquí a Magdi Castellanos dice buenas noches desde Colombia un saludo muy especial para todos tenemos también por aquí a Alma del Rosario Molina Segura bonita noche a todos excelente invitado, comenta después y viene una pregunta por aquí de Jorge David Castellanos Velandia. ¿Cómo se logra la versatilidad en tan bello y complicado instrumento?
2: Yo creo que el violín, eh, hay, hay muchos orígenes, hay muchas teorías sobre el origen del, del violín. Eh, hay, hay un libro que, que, que se llama La enciclopedia del violín que, que habla sobre el, sobre el Rabanastrom. Es un instrumento muy, muy antiguo que venía de la India que era como una especie de, de, de caja eh, acústica con cuerdas. Eh, que era lo más parecido a, la, a, 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 a un violín, ¿no? Ya, ya conocido más eh, siglos más más recientes. Pero yo creo que el violín nació versátil. O sea, eh, es, es un instrumento que, que se posicionó dentro de la música eh, occidental, eh, tan tanto este, previamente del Renacimiento, la música barroca, música clásica, romántica, etcétera. Y, y llegó a un apogeo y, y a un auge técnico dentro de esta música. Pero como era la música que, que predominaba en, en, en el mundo, porque el mundo era concebido un poco este, eurocentrista, ¿no? como, como pensar que Europa era como el, como el centro del mundo, como, como, un, como era un instrumento que tenía mucha importancia en esta música, que provenía de una región eh, eh, predominantemente... Eh, eh, importante en la cultura de ese entonces, pues obviamente se le dio esa asociación que hoy tiene el violín a la, a la música clásica pero antes de llegar a la música clásica el, el, el violín ya tenía otras historias y, y, y por eso tú lo ves con, con distintas culturas eh, volviendo un poco al, al, al tema del, 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 de la música gitana ustedes, ustedes lo pueden ver ¿no? quizás eh, Ahorita que me decías es que no es tan, no es tan común escuchar violín en flamenco, pero ¿qué tal que lo escuchas en la música de los Balcanes o en la música de Europa del Este, la música gitana de Europa del Este? Ahí sí que lo escuchas un poco más. Porque los gitanos vienen de, de, del pueblo romaní que, que salió de, de expulsado de la India, del norte de la India hace como dos mil años y fueron yendo hacia, hacia occidente, se fueron esparciendo. Por eso es que la, la, la cultura gitana y la, la música gitana tiene pues todas estas, estas variantes, ¿no? Este, desde Europa el Este hasta Andalucía. Y por eso en cada región suena, suena distinto este, esta... Entonces, yo creo que tiene versatilidad porque el instrumento así, así, así se concibió, ¿no? Eh, se necesitaba, digamos, yo creo que, que esta, esta cuestión de tener un, eh, una herramienta, para poder expresar algo que no fuera necesariamente con la voz, pero que tampoco fuera de viento, pero que tampoco fuera de percusión, eh, que tuviera que ver con la madera, con la cuestión acústica, no es un instrumento de cuerda punzada, que, que, que como decía antes de la entrevista, fuera el aire, que era es un poco más fácil punzar una cuerda que agarrar eh, una herramienta como el arco, Agarrar la técnica y luego pasarlo sobre las cuerdas y generar sonidos, es, es todo un rollo, ¿no? Pero es muy particular cómo, cómo pasa esto, de, de, o sea, cómo agarra auge, toma auge en la, en la música occidental, pero viene completamente de, de, del oriente, ¿no? O sea, ustedes ven los instrumentos como el eru, no sé si lo conozcan, este instrumento que es, eh, eh, es como una especie de,
3: eh,
2: eh, de, de, de instrumento de cuerda frotada Que, tiene, que viene de, de, de Asia Que lo tocan mucho en, en, en la música de Japón y en, y en China Es un instrumento que tiene Como una, una caja de resonancia bajo, redonda Y sale como una especie de palo de escoba Alguna vez eh, si, si lo han visto y si no, se lo recomiendo Que lo escuchen, se llama E-R-H-U e Se toca con arco Y, y eso eh, Pues obviamente también es otro, otro instrumento que, que es de cuerda frotada, pero no es completamente de, occidental, ¿no? O sea, no, no se enseña en un conservatorio, porque pues, es, es de otra cultura. Pero yo creo que, yo creo que el, el, la versatilidad que, que ha tenido el violín o okay, que
3: eh,
2: okay, yo he encontrado dentro de mi proceso personal eh, la, la versatilidad, eh, tiene que ver con la misma esencia del instrumento, ¿no? O sea, lo vemos también en nuestra música aquí en México, el son calentano tiene violín, son jarocho, puede tener violín, son huasteco, lleva violín, el mariachi lleva violín, ¿no? Entonces, eh, las, las culturas también de, de, del norte que construyen sus violines también este, muy artesanalmente con cabezas de venado, o sea, es, es, es justamente eso, ¿no? Siento que, que como que dentro de la lógica de, del, del humano
3: eh,
2: hay algo ahí que dice, bueno, hay necesidad de, de construir este instrumento, o que este instrumento tenga cabida por, eh, en, esta, en esta música, ¿no?
0: Okay. Eso sí es verdad. Porque Fíjate tenemos que... otro... Ay, no, continúa, José Eduardo, porque te he interrumpido mucho el día de hoy.
1: <risa> eh, me da curiosidad, con, con toda esta información que nos das, que obviamente denota un trabajo de estudio de investigación impresionante, a mí me da mucha curiosidad. Fuera de todo lo que tú haces, de todo lo que tú tocas, ¿qué música se escucha en la casa de Israel Torres Araiza? ¿Qué escucha Israel Torres Araiza cuando
2: no está en plan músico? Híjole, es, es, es eh, yo te podría decir que es muy, muy ecléctico, muy ecléctico. A mí, a mí me gusta mucho, yo, yo siento que más que músico, soy, soy más melómano que músico. Yo me considero más melómano que músico. Me encanta ir a conciertos, me encanta ir a me encanta escuchar música aquí en la casa, este, soy muy fan de los vinilos, de, 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 también soy muy audiófilo, me gusta toda esta cuestión de la tecnología, en, en cómo se reproduce el sonido, tanto en casa como en una sala de conciertos, o como en un estadio, o como en un ensayo, ¿no? Entonces acá en la casa yo, yo lo, lo que hago es ponerme a, realmente cuando quiero escuchar música, es como cuando me siento a ver una peli, a mí me gusta escuchar álbumes completos que eso es algo un poco este, a la antigua, pero me gusta sentarme a escuchar un disco completo. Siento que es como, sí, como una, ver una película, leer un libro. Este, es, es muy importante qué es, qué es lo que quiere decir el artista con, con su obra, ¿no? Quien quiera que sea el artista del género que sea. Entonces, aquí en la casa puedes escuchar eh, desde Kurt Elling, eh, un gran cantante de, de jazz, hasta este, Snarky Poppy, ¿no? es una gran banda de, de jazz. Eh. Puedes escuchar Led Zeppelin, este, Radiohead, eh, eh, música latinoamericana, salsa, este, latin jazz, eh, jazz Manush, eh, metal, eh, trip hop, eh, eh, música alternativa, música instrumental, eh, bossa nova, eh, pop, al, algún pop, este, música de sintetizadores, también me, me gusta, soy muy fan de los de los sintes, me gustaría como tener un poco más de tiempo para, para darle más a eso, pero sí, sí, sí toda, toda esta cuestión, música electrónica, claro que sí, sobre todo, o sea, hay, hay como muchas, muchas, eh, me gusta mucho escuchar de, de todo, ¿no? O sea, quizás es como por lo mismo, ¿no? Que soy, este o es una consecuencia quizás que yo esté como en, en varias, varias cosas, ¿no? También me gusta de repente escuchar lo, lo que he hecho, ¿no? Ahora, eh, eh, cuando surgió la pandemia, ya, ya antes de la pandemia tenía como bastante actividad como músico de, de sesión, pero en la pandemia empecé a grabar desde casa, ¿no? Porque pues uno no podía ir al, al estudio, entonces pues tengo aquí un pequeño estudio eh, en casa, entonces pues eh, surgieron incluso hasta discos de aquí, ¿no? Este... Este, hicimos una, un disco con, con Alex otaola Este gran guitarrista de, eh, Que, bueno, proteccionó a Santa Sabina durante años Y con el que hemos trabajado muchísimo eh, Aquí grabé un track para ese disco He grabado aquí muchas cosas para Incluso, pues no solo para discos Sino para pelis o para documentales O este, incluso para artistas fuera de México O sea, me gusta mucho justamente esto que preguntaste, que, que, que escucho aquí? Pues desde esto que te dije hasta, hasta lo que recién grabé aquí para ver cómo se escucha, cómo lo escucha la, cómo lo va a escuchar la gente, ¿no? Okay. Qué
0: padre. Vea pues. para <risa> eh, aquí tenemos otro comentario. De Mario Cortés dice, Isra es un capo.
2: <risa> Saludos, Mario. Gran no. contrabajista. Gran contrabajista ah. eh, Mario, Mario Cortés, compañero de, del Tango y también contrabajista de la Filarmónica de la Ciudad de México gran amigo.
0: Excelente, un saludo Mario hasta, ¿está en CDMX también? Así es. Un saludo hasta Cedemex. No, no, no. y dice Jorge David Castellanos Belandia, interesante a la cátedra, y tiene otra pregunta que dice, ¿de dónde viene esa vena artística?
2: Eh, es muy curioso porque de, de parte de, de tanto mi papá como mi mamá hay, hay, hay vertientes que, que estuvieron ahí con la música muy como muy, de forma muy apegada, de parte de mi mamá, eh, mi abuelo eh, tocaba, tocaba la guitarra, le encantaba el tango y le encantaban los boleros, y cantaba muy bien, y, y también tocaba la guitarra, pues sí, como en el estilo bolero, este mu mucho de requinto, mi abuelo, este, de su mano derecha solamente tenía estos dos dedos, porque trabajaba en una, en una, una fábrica, se cortó estos tres, este, además se quedó ciego, bueno, una, este, un drama ahí, pero el caso es que mi abuelito, yo recuerdo así los, los primeros recuerdos de mi abuelo es cantando boleros o tangos, yo en ese momento no sabía ni qué era bolero ni qué era tango, pero, pero, o sea, te juro que cada vez que, que escucho un tango me acuerdo de mi abuelo, porque cantaba con un sentimiento y una pasión que, que a mí me, me, pues, me, sí, me, me, me conmovía, ¿no? Y luego mi papá se ponía a cantar con él, con su suegro, ¿no? Y mi papá canta muy, muy bien. También canta canta muy bien y mi papá siempre le, 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 le ha gustado y le gusta cantar. Mucho de su, de su tiempo, eh, pues, eh, con, cuando vivía con, con mis papás de, de chico, pues se la pasaba cantando, ¿no? O chiflando. Yo también tengo mucho eso de estar chiflando mucho tiempo. Mucho tiempo. Ya, ya no canto, pero chiflo mucho. este Y luego la... la la mamá de mi papá, mi abuela paterna, ella que también cantaba mucho y, y era organista en una iglesia, o sea, no, no eran músicos profesionales, pero de ahí viene. Yo creo yo que de ahí viene. Y, y además, por si fuera poco, todos mis hermanos, pues es, estamos en eso, ¿no? O sea, mis dos hermanas cantan, mi hermano es guitarrista y compositor, con cual tengo un proyecto también que más adelante hablaremos, pero este, está la música ahí en la familia. Aunque mis papás, y yo, y yo siempre, siempre lo, lo diré, lo reconozco y lo, y lo agradeceré toda la vida, que, que aunque no tuvieron esta formación musical ni artística ni nada, porque no tiene nada que ver, mi papá es este, ingeniero químico industrial, mi mamá estudió otra carrera, siempre nos apoyaron en esto, ¿no? Y, y, es, y con lo difícil que es que alguien que no esté en este medio entienda y apoye esto, es como demasiado... Eh, Mucha, mucha admiración y mucho, eh, mucho respeto por eso, ¿no? Porque, pues, es algo que no, no, no obviamente no era su mundo, no lo entendían, pero decía, bueno, si a ti te apasiona y que te gusta, eres feliz, hazlo, ¿no?
0: Y que a veces no es muy comprendido el, el asunto, ¿no? ¿no? Sí suele ser complicado. Sí. Esto de ser artista <risa> en casa de no artistas es, es difícil.
2: Es difícil, es difícil. Yo, pero yo no hablo... imposible. No, no imposible. Digo, yo, yo tengo mucho, mucho esa suerte de, de haber tenido ese este apoyo de mis papás que no tenían nada que ver con la música, ni saben nada de, de, del tema, más que, el, que les apasiona. Pero sí, o sea, muchos colegas, muchos compañeros, muchos amigos, eh, en ese tema han batallado muchísimo, muchísimo. Y, es, y eso es, pues a veces, pues es muy triste, ¿no? Porque, y luego muchas veces no es ni culpa de los papás, ni ni, es, ni creo que sea intencionado siquiera, sino que pues quizás tienen una, una visión eh, distinta, ¿no? Y, y quizás no están como muy eh, muy enterados de, de, lo, de lo que sucede, ¿no? Es una profesión que como todas es difícil, o sea, dicen, ah, es que de la música te vas a morir de hambre, ok, o sea, también ponte a estudiar medicina, eh, <risa> eh, trata de, de destacar y de ser bueno, y trata de encontrar un trabajo en medicina y vas a ver si no es también difícil. O sea, todo, para, para requerir un, 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 eh, un nivel de, de exigencia y de, y de, y de competencia, pues tiene, tienes que estudiar y prepararte. Y sobre todo en la música, yo, yo lo que creo, digo, me, me habían dicho como si de algún consejo, o sea, a lo mejor me estoy adelantando, pero, pero, no, no, pero, no. pero sobre todo tener apertura en algo que es tan vasto como la música. Y está bien si te quieres especializar, me parece perfecto. Pero es que luego siento que, que hay mucha gente que se cierra y también se le cierran obviamente las, las oportunidades. En mi experiencia, eh, con, con la preparación que he tenido o las experiencias que he tenido, lo que, me, lo que yo he aprendido es justamente eso. Abrirte y estar todo el tiempo aprendiendo. Es como ser un niño chiquito, estar todo el tiempo de, ah, mira, órale, ¿no? T tener también un poco esta, esta capacidad de, de, de asombro y, y también quizás cierta, pues cierta humildad, ¿no? Porque porque a lo mejor uno dice, bueno, ya acabé y ya, no ya, ya no más, pero, pero uno siempre puede aprender de gente incluso más joven que uno, este, más joven y de mejor nivel que uno o, o de gente grande, o sea, uno tiene que tener esta curiosidad. La curiosidad yo creo que es eh, fundamental también para, para para el arte, para la vida
0: en general, creo. Claro. Fíjate que que nunca lo había, o sea, nunca lo había tomado desde ese punto, ¿no? Desde la curiosidad, y, 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 y sí, tienes toda la razón, o sea, uno siempre le dice a los estudiantes, tú échale ganas, eh, aplícate, estudia, esfuérzate, no va a ser fácil, pero o sea, sí se puede, pero esta parte de la curiosidad, al menos en mi caso, a mí se me ha pasado por completamente desapercibido, ¿no? Así como, y sí, pues tiene toda la razón, o sea, tienes que ser curioso y de, hasta del más pequeño puedes aprender, ¿no? Y está súper, súper chévere tu consejo, muchísimas gracias. Y por aquí tenemos otro, otra pregunta, José Eduardo, si la quieres leer. Bueno, tenemos un comentario antes. Dice Laura Costa, hola, bonita noche. Buenas noches. Ahora sí, José Eduardo. Así es,
1: Magdi ya nos, nos pregunta. ¿Qué opinas de la música llanera colombo-venezolana y cómo incurrirías en este género?
2: Siento que la, la música que ocurre ahí, en, es, en ese punto de, de, del planeta, es, es muy interesante. Eh, yo no sé cómo, cómo eh, incurrir en el género, pero justamente fuera del aire estamos hablando de, de Alexis Cárdenas, un gran violinista venezolano, eh, bueno, que toca, pues, este estilo al más, al más alto nivel. Este, siento que, que en, esta, en esta región de, de, de Venezuela y Colombia eh, es, es, como, es como muy rica en, en, esta, en esta cuestión, sobre todo rítmica, ¿no? O sea, porque obviamente en la, la, toda esta región que antes se llamaba la Gran Colombia, este, para, para los, los que... Por, 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 hay veces que me dicen datos curiosos, pero es que, es que, es que justamente la curiosidad yo creo que es, es lo, lo, lo que está bueno porque por te enteras de, de cosas, ¿no? Los que no saben, la, la Gran Colombia antes eh, de, de Bolívar era Ecuador, Colombia y Venezuela. Por eso las tres naciones tienen, si se fijan muy bien, tienen la misma, los mismos colores en la bandera, ¿no? Eh, Venezuela pues, tienen el escudo con, con, con un cóndor, en, en, en Colombia no tiene más que los colores. No, perdón, este, en Ecuador tienen el cóndor con el, con el escudo, eh, en, en Colombia solamente tienen los colores y en Venezuela tienen las estrellas. Toda esta región, eh, de, pues, que comprende los Andes y la, y la, la Amazonía, eh, tiene, tiene mucha... Yo creo que to toda la influencia que, que culturalmente ha tenido ahí, obviamente es reflejo de la música, pero muy particular lo que sucede en, en cuanto al ritmo, o sea, ya, ya hablando como más técnicamente de, de, lo de lo que pasa con esta música en, ese en esa región, la riqueza rítmica a mí se me hace increíble, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en, en Venezuela, cuando hacen el, el juego de, de maracas, hay marqueros así que son ultra virtuosos, ¿no? Y... Eh, y, y al conjugarse con, con esta música, con las, con las cuerdas frotadas, con las, con las cuerdas eh, eh, ponzadas es, es como toda esta, toda esta riqueza que tiene esa música, a mí me gusta mucho. Pero pero justamente eh, a mí lo que me gusta es que es que tiene este virtuosismo que es completamente autóctono, ¿no? O sea, no, no es que, ah, sí, este, vamos... Eh, esto, esto viene de Rusia, entonces se, se, este, se aprendió ahí este, esta cuestión eh, rítmica, virtuosa, y, y de, ahí se, de ahí viene, ¿no? Es una cuestión que viene del pueblo, ¿no? Eh, como muy parecidamente pasa a, a con el son, son huasteco, con el violín aquí en México, ¿no? O sea, que, que eso es un virtuosismo muy auto, autóctono, pero súper, súper desarrollado, súper musical.
0: Sí, eso es eso es completamente cierto. Yo yo soy súper fanático, por ejemplo, del son huasteco, o sea, Ajá. admiro mucho los violinistas porque pues luego te acercas a, como, o sea, yo soy bien chismosillo, pues. Ajá. Yo me acerco así como que a hablar con los, con los violinistas de son huasteco y les preguntas no por su técnica, que cómo aprendieron y o sea, legítimamente sí aprendieron en la calle, pues. Y y tienen tal vez de pronto el agarre más académico posible. En, y en más la... ortodoxo, sí. Sí, o sea, lo, tal vez lo más, C ¿cómo decirlo sin que suene feo? pues
2: Sí, no, lo más lo más autóctono y quizás sí, entre po entrecomilladamente poco ortodoxo, pero en realidad es un, es, pues, tampoco pretende ser ortodoxo,
0: ¿no? Sí, gracias. Eh, pero tienen una, o sea, un virtuosismo barbarísimo, o sea, yo quedo tonto viéndolos porque tienen una velocidad, aparte tienen un, un tino porque suena lo que tiene que sonar, ¿no? No es como que, ay, sí, toco rápido y suenan así 40 mil notas que no tienen que sonar, ¿no? O sea, sí. son muy precisos, o sea, es una barbaridad completa. El fin de semana pasado tuve la oportunidad de conocer un, un grupo de son huasteco que no es de, de la huasteca, sino es un grupo que creció en Aguascalientes y nació en Aguascalientes. Y mis respetos, o sea, tú los escuchas y parecen legítimamente que fueran de allá, ¿no? Y, y sí, dices, sí. o sea, ¿cómo te empapas desde, porque Aguascalientes está lejos de, de la Huasteca? ¿Cómo te empapas tanto para que pues también tengas tú ese virtuosismo que dices natural de, de pues, de la tradición, ¿no?
2: Pues mira, está más lejos Viena y tenemos más violinistas de clásico. Entonces... Ah, bueno, sí, tiene... Ya, ya de Aguascalientes <ríe> a la Huasteca, pues dices, bueno,
0: <ríe> bueno sí. Sí, tienes, tienes toda la razón, pues. Pero
2: sí, que, que, que bueno, y es algo que, que, que siento que está bueno que, que siga prevaleciendo, ¿no? Eh, el folclore latinoamericano. Y este, y sí, bueno, es, es, a lo mejor ese es otro tema, ¿no? De, 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 que da para una, una entrevista entera, pero sí siento que, que el folclore latinoamericano también está un poco en un, en un momento crítico, ¿no? Sobre todo. Yo siento que más aquí en, en México, bueno, en general, ¿no? Siento que es, eh, falta, pues obviamente ha venido de muchos, de muchas décadas de auge. Ahorita siento que está en una época un poco,
3: eh,
2: un poco gris, ¿no? ¿no? No tiene tanto la presencia que antes tenía en, en lo que es lo que se llama el mainstream, ¿no? En, 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 eh, en los principales medios de comunicación.
3: Eh,
2: y bueno, son, son, es un tema para, para hablar profundamente, ¿no? Pero siento que siento que sí el, el folclore latinoamericano eh, tendría y tiene que, que tener mucho más, eh, pues sí, tiene que ser más predominante. Pero obviamente eh, la, la industria musical no está volteando ahí definitivamente. O sea, lo, lo, lo,
0: fíjate lo... que ahorita que lo mencionas, porque sí sí, hay, sí podemos hacer un pequeño debate si tenemos tiempo. Sí. Eh, no sé, Israel, ¿qué tan ocupado estés. No, Pero si no...
2: platicamos, platicamos. Okay.
0: Es que, fíjate que hace poco tuve una conversación con, con un intérprete de mariachi, justo que es como que uno de los géneros, podríamos decir, folclóricos mexicanos más fuertes que hay a nivel internacional o que tiene más presencia, ¿no? Y él hace parte de un, de un mariachi bastante, bastante bueno, y, y él me decía, o sea, yo le decía, oye, ¿y no piensan de pronto? No sé, o sea, ustedes no tienen discos grabados o no les gustaría entrar más al merchandising o, o meterse más como que, por ejemplo, ir a los Grammy Latin y cosas así, ¿no? Y me dice, me dice, Jonas, nosotros somos máquinas de trabajo. Y, o sea, Y son y son excelentes, o sea, y son músicos que tienen entre 9 a 12 horas diarias de trabajo, ¿no? y les pagan bien, y tienen muy buen sueldo, y o sea, todo está súper bien. Pero siento yo ahorita que dices eso de que tal vez la música folclórica, porque yo hablo desde mi experiencia, no está teniendo un auge, o no está, no, el mundo no nos está viendo, también es culpa de nosotros mismos que no estamos haciendo que el mundo nos vea, ¿no? Justo sí. es esta, esta falta como de interés, y que nosotros mismos en algún momento nos volvemos. Máquinas de trabajo y dejamos de, de querer promocionar lo que hacemos, ¿no? Nuestro arte, nuestro nuestro vivir y nuestro sentir, pues. No sé sí, tú qué es, opines, por ejemplo.
2: Es, es, es un, yo creo que son muchos, muchos factores, ¿no? Porque quizás dices, bueno, uh, el mariachi dice, bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué me deja más ganancia? Hablando como la cuestión económica, bueno, pues trabajo ya. Eh, ¿Qué voy a aportar si no hay... Sí, sí. O sea, si no hay un mercado para esto más que el, el del entretenimiento, pues entonces sigo en el entretenimiento y que me paguen, ¿no? este Antes no solamente sí. era una cuestión como de, de entretenimiento, sino ya, ya era una cuestión, o sea, el mariachi es lo que es por, por una cuestión cultural y tuvo pues, su época de oro en la época del cine de oro mexicano. Pero igual el bolero, este igual la canción ranchera, no la música vernácula, o sea, no hay esos espacios porque tampoco ha habido como una alimentación generacional de eso lo suficientemente fuerte para que se coloque como estaba antes, pero porque antes no solamente estaba ese apoyo generacional, ese deseo de, de vocación por hacer eso, por lo que dejaba o por lo que tú quieras, sino porque también los medios, o sea, el, el medio principal de esa época que era el cine y la televisión estaba completamente abocado a eso, para producir eso. Entonces surgieron los artistas, eh, pops dentro del el, 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 el folclore, y entonces ahí tenía todo eso. Ahora la industria no, como digo, no voltea a ver eso, no lo apoya. Y, y es un poco más, eh, o sea, por ejemplo, en Sudamérica sí es un poco más fuerte o sea, yo lo veo en Brasil, en Argentina, este, digo, el mismo Colombia no, no lo sé tanto, pero bien al sur, o sea, todavía es algo muy cultural muy fuerte, o sea, la, la, la gente se reúne para, para cantar eh, eh, música folclórica, la industria, por ejemplo, en Argentina de la música folclórica es tremenda, en Brasil todo lo que escucha, es, es, es increíble, todo lo que es, o sea, tú estás en Brasil y tú todo el tiempo estás escuchando música brasileña, o sea, sí escuchas pop, este gringo, lo que sea, cosas fuera, pero, pero esto, esto de, de consumir su propio folclore, es decir, hasta su pop es folclore, es, es algo que, que se me hace muy fuerte, muy fuerte, que, 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 que pues ahí, ahí sí, por ejemplo, sí sigue. Tendrá que ver que están un poco más lejos, no lo sé, en este mundo globalizado las distancias no, no importan tanto, pero, pero sí la cultura tiene mucho que, que ver con eso. Eh, justo antes de la pandemia, con, con el proyecto de mi hermano que se llama Dantor, este, hicimos una gira por Brasil y Argentina durante un mes y medio, y, y a mí me, digo, igual me van a ahorcar, pero, pero a mí me de verdad estaba fascinado porque llevaba tres semanas sin escuchar... Eh, reggaetón involuntariamente, porque aquí siento que escuchas reggaetón involuntariamente, o sea, no lo quieres escuchar y de todas maneras lo escuchas, no por criticar el reggaetón, no, pero, pero siento que eso también hace un, po, un parte factor de, de esto que estamos hablando, hacia dónde ve la industria ahora, y también obviamente vale, vale la pregunta, el cuestionamiento, si ese es el nuevo folclore y, y habría todo el derecho de, de podérselo cuestionar pero que ya sea un mon, una cuestión monolítica eh, con este género, que te puede gustar o no, pero que ya todo sea eso, que todos los artistas que antes eran, que ahora hacen eso, es como ok, este, estamos pasando por un momento muy particular de la humanidad y de la música, que justamente esta cuestión que tenía el, la música latinoamericana, la música de raíz, la música de la expresión de un pueblo, de la expresión popular, incluso de la, de la, pro, de la protesta o, o de, del mismo sentir del pueblo, está pagándose pues. ¿No? Y eso es, siento yo, como sociedad, como, como humanidad grave, ¿no? Por eso así como, bueno, vamos completamente a hacer a solamente como una, una parte de un género y, y por ahí va todo, ¿no? Entonces ya se mezcla con, con todo. Pero te digo que hay, hay sociedades como eh, musicales, como, como en, en Sudamérica, que, que, que todavía tiene esa, esa parte de, de resistencia, ¿no? y México siempre ha sido desde, eh, pues sí, desde la época del siglo de oro, un trampolín y una plataforma para todo el pop en español, de América Latina, de, to o sea, de todo el mundo habla hispana, pues, incluyendo España, incluyendo toda América Latina. Entonces, México siempre ha sido esa plataforma, entonces aquí también por eso ha sido siempre un crisol de muchas, muchas cosas, pero bueno, son temas larguísimos <risa> para hablar, para debatir, para, ¿no?,
0: Sí, 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 sí. Muy bien. José Eduardo, ¿tienes algo que comentar?
1: No, porque si no me linchan.
0: <risa> bueno, mira, ya coméntalo y ahorita decimos Nadie, que... nadie te
1: puede
2: linchar, ahorita es virtual.
1: O sea, es que... Sí. Yo, a, a mi parecer personal, siento que un poco lo que mató al folclor, al menos aquí en la zona que estoy yo, que es la zona de Veracruz, fue el verlo como algo didáctico. Dejar mm -hmm. de ver al folclor como tradición, dejar de ver al folclor como música y dejar de hacer los oh. conciertos como conciertos de música y agarrar esta onda del concierto didáctico, donde te cuentan el huevo y quién lo puso, ¿no? Ok, ok. Este, a mi parecer... Eso es algo que poco a poco como que lo, lo ha ido mermando, no por otra cosa, sino porque en su momento eso era lo necesario, porque no había información, no había registros, no había archivos. Ahora mi generación, que es la que ya no está yendo a ver estos espectáculos, esa información ya la tenemos. O sea, esa información ya está disponible para que la encontremos en todos lados. Ahora lo que queremos es ir a escuchar la música e ir a que nos pongan música nueva dentro de esta misma onda del folclore, por decirlo de alguna manera, que no sucede.
2: Sí. O sea, porque sí. en realidad no sucede. Sí, eso que platicas es, es muy interesante porque, eh, volviendo al tema otra vez eh, de Sudamérica... Ese, y es algo que he platicado con varias personas del folclore aquí en México, de distintos géneros del folclore. El, el, el folclore no ha evolucionado mucho. Eh, no. O sea, ha habido, hay proyectos súper, súper interesantes, súper buenos que, que tratan de, de obviamente tener esta vanguardia dentro del folclore y, y llevarlo a, a, este, a desarrollarlo más. Pero, por ejemplo, es como hablar del tango en Argentina y que, y que es como si siguieran cantando a Gardel y siguieran tocando piazzolla, lo de siempre. Uh -huh. Y tú escuchas el tango en Argentina y ha evolucionado de una forma que, o sea, de muchas sí. formas, no solo de una, de muchas. Este, eh, el, eh, la, la samba argentina, eh, la, toda la música brasileña, eh, es, es, eso sí ha, sí ha tenido un poquito más... Más, más de, de evolución, ¿no? Pero aquí siento que el, el, el folclore en México se ha. O sea, no que siga tocando lo mismo siempre, pero, pero no ha habido una evolución como tan, tan drástica. Y si ha habido, ha habido un poco de resistencia por justamente este tradicionalismo, que siento que, que para muchos géneros eso es lo que no les ha dejado crecer tanto. Sí.
1: Yo creo. Yo... Eh, justo mi, mi ejemplo base para eso, y eso Jonathan es, es consciente, es un grupo colombiano que se llama San Miguelito. Que eh, la carranga colombiana que a mí me fascina, San Miguelito la agarró y empezó a experimentar. Música carranguera, acuérdate. La música carranguera, perdónenme. Este tomó la música carranguera, canciones ya este, muy establecidas en la música carranguera, empezó a experimentar, empezó a crear sus propias canciones y las empezaron a sacar, y empezaron a hacer qué, a atraer público nuevo, y aparte al público que ya existía, a estos artistas que ya existían, con el maestro Jorge Velosa, por ejemplo, los atraen también, y entonces ya generan también estas redes de trabajo, estas redes de conexión en la que sacan a la música carranguera al mundo, a las nuevas generaciones, y con influ algo que yo siento que no se puede evitar también, que son este, estas ya influencias nuevas que nos trae la globalización, ¿no? De, de instrumentos nuevos, nuevas formas de grabar, nuevas formas... Por ejemplo, los sintetizadores, que ahora ya es muy difícil escapar de los sintetizadores en casi cualquier cosa. Este, entonces, sí, eh, el no tener miedo de experimentar, de sacarlo al mundo y de que, pues, si te linchan, te linchan, pues, <risa> siento que también... Eso es lo que ha mantenido vivo, por ejemplo, a la música carranguera, cosa que aquí con varios géneros musicales no ha sucedido, o que vienen eh, artistas aquí en, en México que lo intentan hacer, como que se, se les eh, detiene un poco, ¿no? Se les cortan las alas porque uno dice, no, esto está <coughs> deformando la tradición.
2: Sí, mira, yo, yo creo que, eh, yo creo que, por ejemplo, lo más. Yo a es que, es que lo digo y también puede ser un poco radical, pero siento que el, el, ahorita la mayor ex, eh, expresión del folclore en el mainstream que tenemos en México es la, mus, es la banda y la música grupera, y la música norteña. Sí. O sea, con la temática que quieras, las letras que quieran decir lo que quieras, pero, pero es el único folclore que hoy en día eh, da una ganancia a los medios de los que hemos estado hablando, ¿no? que tiene que ver todavía con el folclore. El día que se cabe eso, entonces yo creo que... Este, o sea, siento que... O sea, en serio, siento que de lo mexicano, o sea, de la música que se hace en México es lo que más ganancias produce, ¿no? Y, y bueno, te, te lo dice alguien que creció en Sinaloa, pues. O sea, que, que la banda todo el tiempo está ahí, que la música norteña todo el tiempo está ahí, los chirrines, este, lo que le llamaban los, los norteños, ¿no? Es, está ahí. Y la gente se sabe la música y la gente la canta y la gente la sigue escuchando en Spotify o, o en la calle, ¿no? este Cada vez que se mezcla con otras cosas, pero, pero está ahí, pues es parte de la cultura. Y mal que bien, es como es, pero está ahí, ¿no? Sí. Y es lo que más dividendos deja a, a, a los medios, ¿no? no obviamente no tienes escaparate ni esa proyección el son huasteco, ni el calentano, ni el jarocho, ni este, ya ni el mariachi tampoco ¿no? Sí. pero bueno
0: es que, es que son son muchísimas cosas porque ahorita que, que pues los estoy escuchando ustedes dos eh, recuerdo las palabras de, de un músico colombiano él es productor musical hace parte de una agrupación que yo admiro muchísimo que se llama Puerto Candelaria y ahorita no me acuerdo del nombre de él pero él hace dos años hizo un, un disco de boleros, ¿no? Así como que quiso hacer un reencauche de, de los boleros viejitos y volverlos a grabar y volverlos a sacar y pues con una con un, ciertas influencias, pero pues guardando la esencia del bolero, ¿no? Y le decían estás loco, o sea, ¿para qué haces boleros? Nadie escucha boleros ahorita. Ahorita estamos en la onda justo lo que comentabas, ¿no? Del reggaetón, de del pop, de de lo que está sonando ahorita y él decía, yo hago boleros porque sé que hay gente que escucha boleros, y efectivamente, o sea, su disco ha pegado muchísimo, y las últimas producciones de Puerto Candelaria tienen como esta esencia, vamos a voy a decirlo de esta manera, pero no quiero que me vayan a linchar, por favor, de esencia de lo viejito, ¿sí? O sea, tiene como que este sonido viejito, esto que sonaba cuando nosotros teníamos... Cinco años, seis años Lo que escuchaban nuestros papás y lo que escuchaban ellos Cuando estaban en su adolescencia Y ponían sus papás esa música no Y, y está así como que Justo retomando Los recuerdos de toda esta gente que, que está siendo desatendida Porque quieras o no, aunque estemos ahorita Dedicados a lo que es el reggaetón A lo que es eh, la música de banda Lo que es el norteño y demás Estamos dejando toda una población desatendida Que es la, la población por ejemplo Que le gusta la música de mariachi Sí, ¿Hace cuánto no se grabó un buen disco de mariachi? Y estamos hablando, y justo lo dijiste, o sea, el, la música de mariachi que se escucha es la que, pues, la que escuchaban nuestros abuelos, prácticamente si queremos escuchar un buen disco de mariachi sin ofender a nadie, nos tenemos que remitir a escuchar a un Jorge Negrete, a escuchar a un... se me fue el nombre del resto, ay Dios mío.
2: Pedro Infante.
0: Pedro Infante, gracias. Eh, José Alfredo Jiménez. <risa> Javier ¿sí? Solís. Pedro o sea, Vargas. Los magnates, auxilars. ¿no? Y, sí, es... y, y, y se le está dejando la responsabilidad de, de seguir haciendo música de mariachi, hablando de este género, a muy poquitas personas que tampoco dan abasto, ¿no? Que son los mariachis que están ahorita, pues, que siguen grabando, como Sol de México, el Vargas, que sigue sacando sus discos. Y así, pero pues, o sea, son que, un ejemplo así muy salgado, ¿no? Son cinco grupos para millones de personas que quieren escucharlo. Por eso sí. te decía, antes de que quisieran la intervención ustedes, que en parte la culpa, pues, de que la música folclórica no tenga este mismo auge, no tenga este esta misma presencia, es por culpa de nosotros, los, los folclóricos o los folcloristas, ¿no? porque nosotros no le estamos invirtiendo lo que nos está dejando, porque justo nos volvemos máquinas de trabajo y dejamos un poco de lado el, el dejar una huella o dejar una esencia ¿no? que también es muy difícil tampoco hacer una producción aunque la hagas en tu casa a machetazos o sea, es tiempo, es inversión en, en maquinaria y demás ¿no? que también sale costoso hacerlo, y pues ya con eso cierro mi, mi intervención <risa> pero sí tenemos por aquí un comentario de Laura. Laura, no sé pronunciar tu apellido. Perola. Perola. Ah, ok, sí, es que dije, no quiero ir sí. a pronunciarlo más. Laura Perola Ocampo dice: Isra, abrazote. Y por aquí dice: Lo que resiste, persiste. Y pues sí, efectivamente, aquí estamos intentando resistir y persistir. Y por aquí tenemos otro comentario que dice: Excelente programa, felicidades a todos.
1: Israel. Siguiendo un poco la línea de lo que llevábamos Pero también queriendo un poco cambiar el tema Yo tengo una duda que justo es la duda que me surgió Viendo tus fotos cuando me las mandaste Para armar la publicidad Porque al menos aquí yo he escuchado debates Muy fuertes y muy acalorados diciendo de Que no, que es que los instrumentos eléctricos No sé qué, sobre todo en el Espectro de las jaranas y de las arpas ¿no? que, que pues es lo que acá Yo convivo, he escuchado mucho de Que no, que un arpa eléctrica no es un arpa Y cosas así y entonces veo tus fotos y veo tus fotos con violines acústicos, los normalitos, y aparte te, te veo con un violín que trae luces que ya no trae nada del medio, solo es eh, ¿tú, ¿Tú cómo ves esta idea de, de los instrumentos eléctricos y de su.? Ya. Eh, su. su se, se me fue por completo la palabra. Su. Jonathan, lee en lee mi mente, yo sé que tú puedes. Este, Evolución. Su, no, su.
2: ¿Su inclusión?
1: Eh, eso, muchas gracias, su inclusión. Su inclusión sí, sí, sí. En,
2: en, el, en el trabajo
1: de campo, en salir sí. y en grabar también, por ejemplo.
2: ¿no? Sí, pues lo que pasa es que yo siento que hay que considerar que son dos instrumentos distintos. O sea, eh, tú cuando tienes... Eh, o sea, lo vemos con el ejemplo más popular de todos que es la guitarra. Tú tienes una guitarra acústica y tienes una guitarra eléctrica y tú lo ves en distintos géneros y... Y obviamente son sonidos distintos, se buscan propósitos completamente distintos. Que a veces se pasan las cosas acústicas a lo eléctrico, sí. Que, al, que a veces se hacen aproximaciones de, de un mundo hacia el otro, sí. Pero también siento que, que es, es, es eso, es concebir como dos instrumentos. No, no es que sea uno mejor o uno peor, sino que creo que eh, es, tiene que ver con, con que la concepción... O, o el objetivo de para qué los vas a utilizar. Eh, y ya, pues, eh, queda como en tu libre albedrío qué queda mejor o qué tú sientes que le va mejor una cosa u otra. Pero, pues, justamente la música también es experimentación y gracias a la experimentación se crean eh, los géneros, se crean los instrumentos, se crean los caminos este, que a veces dicen que no son, pero luego se quedan, ¿no? O sea, eh, entonces... Eh, siento que es una cuestión de, eh, experimental. Tiene mucho también que ver con, con la sonoridad o qué es lo que tú te imaginas eh, en, en buscar eso. Porque todos estos inventos de, 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 de los instrumentos eléctricos, inventos me refiero a cuanto a sistemas, en cuanto a diseños, en cuanto a sonoridades, eh, son porque justamente porque alguien más experimentado y, y alguien ha querido darle cierto eh, toque o cierto color a, a la música, y entonces esto, estos, estas herramientas le han valido para eso. En mi caso yo te puedo decir que, que depende que sea lo, lo, lo que estés tocando. Obviamente, este, si vas a hacer una sonata de, de bajo o de Beethoven con violín eléctrico, pues si quieres lo puedes poner entre comillas, obviamente que puede ser un poco arriesgado, pero no va a sonar obviamente a lo que dentro de ese contexto de, de la música de cámara clásica tiene que sonar, ¿no? si quieres hacer un, eh, un eh, solo de, de guitarra Led Zeppelin, lo puede, es, es algo que tengo que decir, por ejemplo, en el, en el violín acústico, o sea, la concepción de la construcción del, del, de los instrumentos de cuerda frotada llevan tantos siglos que en, que en esos siglos no se han modificado muchas cosas, si dan cuenta. O sea, el violín es el mismo hace 200 o 300 años, quizá el barroco tenía el... el el diapasón un poco más corto o no tenía barbada, pero no ha evolucionado mucho el violín porque, porque está concebido de una forma eh, muy cercana a la perfección dentro de esa concepción de, 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 de proporciones. Entonces, puedes lograr hacer cosas con el instrumento acústico que pueden lograrse... Eh, traducir en efectos, ¿no? en, en técnicas extendidas como le llaman también dentro de la música contemporánea pero, pero justamente tiene sus limitantes obviamente la potencia que tiene un instrumento acústico cuando convive con otros instrumentos que están alimentados por, por la electricidad, pues no, no, no puede competir por la misma acústica, ¿no? por mera acústica no puede competir entonces ahí tiene que entrar la cuestión de la electricidad como es la amplificación, el microfoneo o el violín eléctrico en, en este caso, pero el violín eléctrico tiene otro timbre, y también ya dependiendo de qué instrumento eh, eléctrico quieras, va a tener un timbre también distinto, porque depende de la pastilla, el preamplificador, si es de cuatro, cinco, seis, siete cuerdas, ¿no? Entonces, <coughs> es, 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 es mi, esa es mi opinión sobre eso, yo creo que, que es, es completamente válido, o sea, es válido también, quien, quien lo critica está en, en todo su, eh, su derecho, y tienen, tendrán sus argumentos, pero es dependiendo del propósito para el, para el cual quieras ¿no? usarlo. Y siento que es algo que, que, que es muy importante también concebir. Por eso empecé, eh, digamos, diciendo este ejemplo de instrumento tan popular que es la guitarra, como es una guitarra eléctrica y una guitarra acústica. no O sea, Jimi Hendrix no hubiera sido, eh, no hubiera logrado lo que hubiera logrado con una guitarra acústica. ¿no? Pero Paco de Lucía, no sé si con una guitarra eléctrica hubiera logrado flamenco local, lo mismo el ¿no? o sea son son los propósitos para lo que lo quiere hacer y en medio hay toda una escala o sea no es ni gris ni blanco digo no es ni, ni sí. negro ni blanco hay una gran gama de posibilidades no entonces siento que ese, eso es, es importante que, que que se vea así no digamos que no radicalizar las las cosas tanto este, yo mismo a veces soy radical, pero, pero, pero siento que, que sí, sí es a veces tener como este punto de, de flexibilidad, ¿no? Para poder hacer estas, estas cosas.
0: Isra, tengo una pregunta porque ahorita que mencionas esto de las diferencias de los, del el violín eléctrico y violín acústico, eh, hace tiempo platicando con dos violinistas, ellos me decían que, que el violín entre menos cosas tenga, más suena a violín, o sea, esa fue como que su expresión. Entre menos cosas me refiero, por ejemplo, aquí al, al soporte para la barbilla, ya ves que luego le ponen como un soportito abajo para aquí para el, la, el hombro, pues, sí. eh, los microafinadores, o sea, de hecho estos violinistas, uno tiene solo dos microafinadores en las dos primeras cuerdas y el otro solo tiene uno, ¿sí? Y ellos hacían la mención, decían que, o sea, entre menos tenga el violín, suena para ellos, pues, más perfecto, ¿no? ¿Tú qué, qué opinión tienes referente a eso? O sea, sí me causa curiosidad saber que pues, tú que lo ves desde la, también otra perspectiva profesional.
2: Pues, eh, igual, depende del propósito para el que lo quieras. O sea, eh, la perfección eh, según según qué o según quién, ¿no? O sea, eh, o sea, no sé, hay, hay gente que, que, que usa cojín, usa barbada, usa cuatro microfinadores y, y toca este, excepcional. Y, y usan esos aditamentos también en un traivarios y en un Warner y igual tocan muy bien.
0: ¿Pero este, tú sientes que sí cambia, por ejemplo, el, la sonoridad del, o el timbre del violín estos aditamentos?
2: Pues, eh, obviamente, la tap, o sea... Digamos que la, la, el funcionamiento acústico y mecánico de, del violín tiene que ver con la transmisión de, de, de las tapas y en medio, adentro, que lo, que, lo que lleva un palito que se llama alma, la barra armónica, son muy, muchas, muchas cosas, ¿no? Y estas cuestiones que son ya, digamos que, eh, más contemporáneas, que se fueron agregando a través de, de, de los años como por la comodidad, ¿no? De, de lo que le llaman mentonero o barbada, o el cojín o el soporte. O sea, sí son cosas que, que obviamente hacen que, que, el, que el instrumento tenga quizás menos vibración, pero también todo depende mucho de la anatomía en la que, en la, la que tú tengas, ¿no? Si, si, si eres una persona con un cuello alto, digo, por ejemplo, ese es, es un poco mi caso, ¿no? Yo tengo un cuello que es más o menos alto entonces desde que era chiquito un poco batallaba con eso porque intenté tocar sin cojín, sin barba pero pues me creaba una tensión digo, me, cada quien al final se busca su, su propio camino técnico y quizá a lo mejor si hubiera explorado en otro, en otro eh, por otro camino a lo mejor lo hubiera tocado ya sin cojín y nada pero, pero, pero también son, son cuestiones de, de, de acomodo anatómico siento que no puedes como cortar a todos con la misma tijera o sea, hay gente... Que, ¿qué, ¿Qué haces con la gente que tiene las manos muy pequeñas, ¿no? O la gente que, que, que pues sí, o sea, no, no le alcanza eh, la mano para... llegar. Y, o sea, hay, hay violines que no son completamente de cuatro cuartos, este, yo qué sé, o sea, mi mano no es igual que la tuya ni, ni la de José Eduardo, o sea, es, eh, son, son completamente distintas las anatomías y, y, y eso también eh, a veces eh, lo, lo explico, ¿no? Que... que o sea, la, la técnica obviamente se ha definido por una u otra escuela, pero también depende mucho de, de, de lo que a cada quien le, le funcione. O sea, a lo mejor a ti te funciona hacer cierto movimiento en el violín, pero a José Eduardo le va a lastimar, ¿no? Porque, no sé, porque, porque no tiene tanto giro en la muñeca, yo qué sé. O sea, es, 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 es cuestión de adaptarse. También es, es lo que tiene el, eh, el, el, el violín, ¿no? Es un instrumento, como decía el gran maestro Jorge Rizzi, eh, es un instrumento antiortopédico. O sea, es, es, es completamente incómodo. O sea, tú te llegas, digo, obviamente, <risas> otra vez la comparativa, pero tú te, te sientas y en el piano y tocas las teclas, acomodas las manos, obviamente tienes que tener cierta en la guitarra. Este, la es que con, con, con las manos, este, te la puedes poner en, la rodilla, en, la, perdón, en las piernas, el clarinete está sentado, pones así... <t> el violín, o sea, tienes que adaptar tu cuerpo a, 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 ese, a ese instrumento, para algunos de tortura, pero sí, sí es es, este, es, es, muy, es muy curioso que, que, que no, es, no es natural, o sea, es antinatural, tienes que adaptar a, al, al instrumento, el violín, la viola el cello, el cello es un poco más cómodo, ¿no? Eh, pero, pero el violín la viola es como no son movimientos que habitualmente hagas, ¿no? en la vida es que pasar los movimientos cotidianos a la técnica del de instrumento.
0: Ok, por aquí tenemos otro comentario de parte de Jorge David Castellanos, Velandia. Dice, hay un fenómeno. La juventud goza con los ritmos modernos, pero cuando llegan a mayores vuelven a, a la música folclórica. No sé si pasa esto en otros países.
2: Pues ya, ya lo veremos con esta generación. No lo sé. Cada generación pasa distinto, o sea, in, o sea, imagínense, eh, hay un documental muy, muy bueno que se llama The Seven Nations of Rock, como, como las siete edades del rock, que, que es impresionante, los primeros rockeros eran así como, así, ¿no? O sea, los satanizaban y nada, ah, la rebeldía, y, y, y mucha gente no quería eso, y, y era como demasiado, este... Demasiado desorden para lo que estaba poniendo esa época. Y, y bueno, pues tú, tú vas a ver a los rockeros ahorita. Vas a los, vas a los conciertos de o sea, Roger Waters o los Rolling Stones y es pura gente de 60, 70 años, ¿no? Ahí disfrutando y gritando y cantando. O sea, dices, pues este, sí, o sea, sí, eso de, de, del folclore, pero también la música que, que acompaña, digamos, como a las generaciones pues es que no, no, no lo sabremos hasta que, hasta que estemos viejos o la, o la siguiente generación eh, llegue a cierta edad, ¿no? También hay que entender que, que, que no aplica para todo lo mismo. Siempre hay que entender que la, o sea, lo, más segura, lo más seguro de esta vida es que todo va a cambiar, ¿no? O sea, nada, nada se mantiene, esto, todo, todo está en constante transformación y, y siento que eso también es, eh, es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Porque quizá uno por la misma melancolía humana que uno tiene, o la misma nostalgia, como que quiere hacer un, este, valer ciertas cosas, pero al final no, al final, o sea, tú volteas a ver a, a la historia y dices, no, pues es que siempre ha, siempre ha cambiado la cosa, ¿no?
0: Eso sí. Israel, ¿qué haces en tus tiempos libres? Cuando no estás empezar, metido en la música.
2: ¿Tienes tiempo libre? <risa> <risa> Últimamente me ha preguntado mucho eso. Este... Pues mira, afortunadamente he estado bastante ocupado. Eh, al final es, es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Eh, está como la, la frase está súper clichosa de que, bueno, este, ama siempre lo que vas a hacer y nunca vas a trabajar, ¿no? O por ahí, del estilo, pero en realidad este... Sí, me gusta, me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho estar ocupado. Eh, no siempre, eh, pues obviamente los, los, los trabajos son así, ¿no? o sea, trabajar no siempre va a ser disfrute total, y pleno, ¿no? Eh, siempre vas a, a tener pues altibajos y vas a tener este, cuestiones eh, que a lo mejor no son tan disfrutables, pero bueno, es parte de, del trabajo. Y, y cuando tengo tiempo libre, pues creo que, lo mismo me siento escuchar música pero 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 algo que, que me y bueno este también si, si estoy en Mazatlán eh, yo creo que un hobby que me ha gustado mucho 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 que de verdad me apasiona es el, es el surf este me encanta desde chiquito me llamaba mucho la atención pero obviamente estaba yo en otro canal estaba volteando la música ¿no? No estaba, digo el mar lo tenía ahí siempre Siempre como que me, me llamó muchísimo la atención esta cuestión como de, de, de ir viajando con la ola y el, el tubo este que le llaman que se hace ir, ir por dentro. O sea, sí, o sea eso, eso se me hace como maravilloso. Este, ahora en la pandemia que pues cerró todo, se canceló todo, estuve pues, viviendo un tiempo en Mazatlán. Y todos los días, porque, porque el surf es, también es un, es un deporte de mucha... Eh, es, es como muy, muy bonito porque es de mucha paciencia, es como pescar también, un poco hablando del mar, es como, como mucha paciencia porque aprendes a estar en el agua flotando y a ver cuál es la ola en la que te puedes ir, cuál ola es la, la que puedes tomar, este, es un súper ejercicio porque más estás nada y nada todo el tiempo, o sea, ya te agarró la ola, entonces también es eso, es de paciencia, entonces aprendes un poco a estudiar la ola, cómo se va levantando el agua y dices, en esta, en esta, ah, puede ser... Y ahí vas como de necio un poco a sacar la fuerza y la sacas y es bueno, o te tumba la ola y ya te igual hasta la orilla y vez vas para adentro y este, pero, pero toda esta maniobra de, de, del agua, del tener una columna de agua a un lado de ti y viajar en ella es como, no sé, es, es, es más como demasiado placentero, pero también obviamente tiene su, es un, es un deporte extremo, ¿no? O sea, eh, digo, yo agarro el, o las... Pero chiquitas, ¿no? O sea, no no, no agarro las de Nazarén, en Portugal que viven 27 metros, que es una barbaridad. Pero, este... Okay. Pero sí, sí es como... Es algo que me, me encanta. Me, o sea, cada vez que, que lo hago, o sea, es pararse bien temprano, 6, 7 de la mañana, porque más todo tiene que ver con el clima, con cómo van amaneciendo, este, el, el aire caliente eh, que, que, va, que va empujando. O sea, si viene... De, de, si el viento viene del mar o si el viento viene de la tierra Much, muchas cosas muy, muy, muy chidas ahí sobre, sobre el, el, este deporte y me, me gusta mucho eso eh, también de, de, de repente y más pequeño me gusta también mucho dibujar, cualquier cosa este pero sí últimamente en mi tiempo libre disfruto mucho escuchar música <risa> ya, que, ya que en la Ciudad de México no hay mar pues no vamos a escuchar <risa> música
0: ok, Israel alguna Anécdota que te haya marcado Para bien o para mal En tu carrera artística Que hayas dicho Esto fue un parteaguas
2: Siento que, que Varias Hay varias anécdotas ¿no? Pero eh, Algo que, que Siento que fue un, un parteaguas Fue yo creo que la, la Decisión de, de dejar mi casa Muy, muy, muy chico para seguir con la música, o sea, yo, yo, yo lo veo ahora en, en retrospectiva y digo, mis papás estaban locos y yo estaba, o sea, yo estaba loco en mis, mis jefes yo creo que más, ¿no? porque yo tenía 16 años, porque la, la onda era como, bueno, este, yo estaba tomando clases en, en Mazatlán, pero el maestro que tenía ahí ya este, se iba a ir a trabajar a Puebla, pero me iba a quedar sin maestro, por lo tanto yo veía así como que es que si se va a este maestro pues definitivamente yo creo que pues o voy a dejar la música o, o algo, porque pues nunca había tenido un maestro que me había como levantado tanto en, en cuanto a la cuestión técnica y anímica y musical. Y entonces yo creo que ese fue un parteaguas en, en mi vida, ¿no? Fue un punto de decisión. Yo dentro de mi, este, este no sé si inmadurez, incredulidad, inocencia... Eh, o, o lo que sea que tuve en ese momento a mis 16 años de decir, yo me voy, no importa si dejaba a mis papás, a mis hermanos, este Mazatlán, el mar, ¿no? Eh, la comodidad, pues, de estar como en casa, a irme a otro lado, a estar viviendo con, con otros, eh, otros amigos que querían lo mismo, a estar viviendo, pues, ya más solo, ¿no? Este, con los maestros, este, pero también acabando la prepa, o sea, fue una decisión muy, muy difícil, dolorosa, porque pues obviamente yo pues, era hijo de familia y como bien muero con, con mis papás y mis hermanos, ¿no? Que pues, somos una familia numerosa y de repente al día siguiente no tener absolutamente nada de eso, ni la cama hecha, ni la cocina, ni la comida preparada, ni nada. Entonces como que fue duro al principio, sí quería tirar la toalla, pero como que al final la música me llevó, me llevó, me llevó, me, me agarré, me aferré de ella, dije, bueno, vámonos, <ríe> y acá seguimos.
0: En, este, cabe, eh, cabe aclarar, ahorita que lo mencionas, ¿no? Que, por ejemplo, la gente siempre piensa, ah, es que el que se va no extraña ni nada, y siempre dice, no es más duro para el que se queda, porque el que se va va a conocer cosas nuevas, pero creo que los, los tres que estamos aquí el día de hoy, pues hemos vivido esta separación de no estar con nuestras familias, y no es fácil, o sea, no, no se crean eso que te venden las películas, de que sí, vas a ser independiente y eres todo es fiesta, todo es bonita, ¿no? O sea, desde el momento en que te bajas del autobús, ya empiezas a sentir un nudo en la garganta porque, pues, quieras o no, la familia hace falta, ¿no? Y sí puede que te ocupes y puede que, que tengas mil cosas que hacer, pero siempre va a haber un momento en donde vas a estar así como que, ok, y no sí. tienes con quién hablar, ¿no?
2: Sí, bueno, los, los, los primeros, eh, pues el primer tiempo es difícil, los primeros meses, los primeros años. Después, bueno, uno se va acostumbrando. Yo llevo 20 años, no, 20. Ay, 22 años ya este, fuera del núcleo familiar. Eh, y, y sí, o sea, los primeros meses y años fueron complicados. Yo no... O sea, yo yo contaba los días para ir a Mazatlán, ¿no? O sea, pasaban meses y era así y pues bueno te, te vas acostumbrando, vas, vas eh, construyendo pues también tu propia personalidad, este, con tu propio entorno, vas creando tu propia familia con los amigos que tienes en, alrededor, con las personas que conoces, con tus compañeros de la escuela, este con cosas que vas viviendo y pues eso eso se vuelve parte del, del entorno familiar hasta que pues bueno, vas vas aprendiendo pues una serie de cosas que pues ya te hacen determinar lo que tú eres y, pues, y sigues en el proceso ¿no?
0: Bueno, por aquí tenemos un saludo de Eduardo José Romera dice saludos desde Jalapa un saludo maestro hasta Jalapa, nos veremos pronto si Dios lo permite y pues bueno ha sido un episodio... ¡Epa, no! Ay, ¿qué pasó? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido un episodio? ¿Qué pasó?
1: Falta el consejo.
0: Ah, ah co
1: pues... co ¿Cómo que así nomás?
0: No, pues es que ya, ya lo había dado, él dijo, me adelanté, y yo dije, ah, si tienes otro consejo que quieras dar, perdón, perdón, completamente mi culpa. <risa>
2: no, no, está bien. Israel,
0: eh, ¿algún no, consejo es que le es que quieras es que es que si me... dar a los charleros?
2: Yo me adelanté, más bien. Este, pues, eh, yo creo que el buscar siempre lo que, lo que les apasione es, eh, es, es algo que, que siempre va a tener pues, buena, buenos dividendos, pero no solamente es, es así de sencillo, ¿no? O sea, eh, la, lo, lo que te apasione sí tienes que... O sea, buscarlo obviamente no Por, para tu plenitud, tu felicidad, tu realización, como le quieras llamar. Pero sí es muy importante tener como eh, con, conciencia que, que eso conlleva un trabajo. No no, 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 es, no es nada más así, ¿no? Eh, hay, hay como muchos, eh, hay, hay, incluso hay un meme, ¿no? Así como de un, de un tipo que está tocando así súper bien, ¿no? Eh, dice, ah, qué, qué bonito toca. Seguramente es un, es un don que Dios te dio y dice, es que es estudiar. ¡Ah, qué bonito toca! Seguramente este... No sé, tu instrumento es muy caro. Dice, no, es que es estudiar, ¿no? Eh, ah, qué bonito toca! Seguramente, pues, tus papás son músicos y siempre te apoyaron. Es que es estudiar. Sí, es, es, es dedicarse, Es, es este... No, o sea, no solamente es el talento, ¿no? Sino es, es mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. O sea, las cosas requieren un, un, un esfuerzo, pues, y el esfuerzo también es... Requiere tiempo dedicación y mucha paciencia porque pues obviamente nuestra era exige las cosas inmediatas, ¿no? La inmediatez de o sea, raro si te quedas tú mismo a ver un video de 7 minutos, ¿no? O de 3 minutos. O sea, los TikToks, los Reels son 15, las historias son 15 segundos y e incluso a los 15 segundos las skip. Entonces, o sea, ya, ya ya no tenemos esta capacidad de ser paciente de escuchar al otro, sobre todo siento que estamos en una época en la que no, no escuchamos mucho la, a la otra persona, es importante que escuchemos, o sea, no solo la música, sino que escuchar al, 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 al prójimo a la persona que, que es, con la que estés hablando casualmente o, o con la que tienes estima sino, siento que mucha gente necesita ser escuchada en esta, en esta era, en esta época mucha gente necesita ser escuchada y todos queremos hablar entonces por eso casi nadie escucha y por eso hay muchas cosas que, que quizás, quizás están sucediendo como sociedad que puede ser que, que no estén funcionando, que pueden ser perjudiciales, y todo tiene que ver por, por esta paciencia a la escucha de, de, del otro, ¿no? Y también es una cuestión de tolerancia y de, y de empatía, también creo. Okay.
0: Bueno, pues, ¿qué, Entonces, qué, qué bonito consejo. Qué bueno que si sí lo hicimos. Gracias, José Eduardo, por interrumpirme. <risa> Y pues los invitamos a los que nos están viendo desde YouTube que se suscriban a este su canal de música que estamos transmitiendo charlando entre artistas y pues también estamos eh, compartiendo algunos tutoriales para ARPA para los que estén interesados en aprender un poquito de este instrumento y también los invitamos a que busquen el canal de José Eduardo Acosta también ahí estamos transmitiendo charlando entre artistas para que se den una vueltica es, y pues eh, le den suscribir a la campanita, y pues que compartan todos nuestros videos. Los invitamos a los que nos están viendo desde la página de Facebook, pues que dejen su respectivo like si les gustó, porque yo sé que si sí les ha gustado según los comentarios que hemos visto, y pues si pueden compartirlo en sus redes estaría súper genial y nos ayudarían muchísimo para que continuemos con este bonito programa que se llama Charlando entre Artistas. Como ustedes lo pudieron ver el día de hoy, tenemos artist eh, invitados bastante interesantes que cada vez va ...haciendo crecer esta comunidad charlera... ...muchísimas gracias Israel... ...por tomarte el tiempo, la verdad... ...disfruté mucho de la charla... ...creo que es el primer episodio donde se genera... ...como un mini debate... ...de lo que está pasando <risa> en, la, en, la, en la industria musical... ...y la verdad yo lo disfruté muchísimo... ...aprendí muchísimo el día de hoy... ...espero que para ti también haya sido... ...de... de mucha diversión... ...y pues que te haya salido un poquito ...de, de tu quehacer diario... Y pues de todas maneras, gracias por compartir con nosotros y los charleros tus experiencias. José Eduardo, ¿algo que quieras comentar?
1: Eh, pues lo mismo, agradecerte Israel por, por estar con nosotros, por aceptar la invitación, venir a, a pasar un rato, casi dos horas aquí con, este, con, con nosotros, platicar tantito, incitar justo también a estos debates, porque la verdad es que Jonathan y yo como que nos... Eh, nos cohibimos mucho en esas no. cosas este, entonces también creo que es sano también de vez en cuando extender las cosas en este tipo de espacios porque creo que son cosas que también se tienen que hablar se tienen que escuchar, entonces de verdad muchísimas gracias también por todo lo que nos compartiste yo también aprendí
2: muchísimo Me la pasé muy bien
0: ¿Algo que quieras comentarnos Israel antes de Nada, terminar? Pues, no, ¿Publicidad?
2: Muchas muchas gracias, también la pasé muy bien gracias por, por este espacio que, que como les digo es, es necesario siempre Tener estos, estos espacios, no importa el tamaño que sean, pero son muy importantes eh, tenerlos para pues eh, tener esta eh, pues estos enlaces con, con la gente, ¿no? Y, y platicar y, y compartir eh, ideas. Eh, comerciales, pues bueno, eh, mis redes son arroba israviolín, estoy así en Instagram, eh, estoy con mi nombre Israel Torres Araiza en YouTube, en Facebook y también Spotify, iTunes y demás, ahí encuentran eh, la música que, que, que he hecho. Eh, está la, alguna de la música que he hecho original y también algunas colaboraciones que he hecho con, con más eh, artistas. Eh, hay algunas en las que, eh, con otros artistas que no, no necesariamente está como eh, la colaboración, ahí como marcada, pero bueno, ahí en mi Instagram pueden enterarse de... Las, las cosas ahí que, que luego he hecho.
0: De todas maneras, eh, tal vez ahorita no, pero yo confío que en el siguiente fin de semana que yo voy a tener mi computadora, porque ahorita sigo sin computadora, ya van a poder encontrar en las descripciones de absolutamente todas las entrevistas que hemos tenido aquí en el canal de Jonathan Totena, los links para que puedan ingresar directamente a visitar a su artista favorito de los que han escuchado en estas entrevistas y pues posiblemente la siguiente semana ya los links de Israel van a estar aquí abajo en la descripción de este video para los que nos están escuchando en Spotify pues desen una vueltica ya sea por mi canal de YouTube o pueden ir a arroba charlando entre artistas en, en Instagram y también ahí pues hemos etiquetado a Israel para que también vaya visiten su perfil y pues también que lo busquen en todas sus plataformas la verdad, la música está bastante interesante, está bastante buena, como lo dijo José Eduardo al inicio, pueden ir a buscar ya sea en su perfil de artista o en mío, en el mío, unas listas que tenemos hasta el fondo, en mi caso se llama Amigos, en el caso de José Eduardo se llama
1: Mis Amiguites,
0: sus, eh, Mis Amiguites, y pues ahí pueden checar y se van a dar cuenta que va a estar una canción de Israel añadida esta lista, les sugerimos que pues le den corazoncito a la lista y escuchen porque hay de todo, o sea hemos, sí. tenemos música de todos absolutamente todos los músicos que han pasado por charlando entre artistas y, y pues también que, de vario,
1: va, varias este, otras propuestas que todavía no han estado aquí que van a estar muy pronto pero que también tenemos el gusto de conocer, también van a encontrar ahí en esas listas
0: excelente, bueno pues muchísimas gracias, esto fue el episodio número 40, prepárense porque el 50 va a estar de locos Ay, y pues, Israel, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. A todos los charleros que estuvieron pendientes en esta hora, 41 minutos con 44 segundos, gracias por estar con nosotros. La verdad, la pasamos súper genial. Hace mucho no tenemos un programa de este largo, pero pues, la verdad, se me pasó volando. O sea, yo ni sentí esta hora con 40 minutos. Muchas gracias por todo y pues por estar tan tan presentes en este programa. ¿Algo más que quieran decir, chicos, antes de irnos?
2: Muchas gracias. Gracias por el espacio nuevamente y, y pues, que, que sigan charlando entre amigos, entre artistas y entre amigos.
0: Claro okay. que sí, Israel. Te recordamos que si tienes algún lanzamiento futuro y quieres que nosotros lo compartamos aquí, nos pueden nos puedes pasar completamente tu información y sin problemas nosotros lo hacemos. Recuerden que Charlan de Artistas es un espacio para compartir los nuevos proyectos y también pues para compartir el buen arte. Así que pues eso fue todo por el día de hoy, nos vemos el siguiente lunes en Charlan de Artistas.
1: de ocho días va a ser un episodio pregrabado por distintas circunstancias ajenas a nosotros, pero Aún así, vamos a estar muy pendientes de ustedes, de sus comentarios, para seguir acá interactuando con ustedes.
0: Si nos vemos en Jalapa, me saludan. <ríe> y pues, eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Charlando entre Artistas. Adiós.
1: Hasta luego. Adiós.